0: חמש רדיו.
1: הפודקסטים של חמש רדיו. בדוקו, פודקאסט NBA. יום חמישי, ה-11 בינואר, חמישה לשמונה בערב, עוד שעה וחמש דקות, ערן סורוקה, שידר את המשחק המסורתי של ה-NBA באירופה, מפריז. למרות שלא נסעת לפריז, נתקעת פה איתי להקליט פודקאסט רגע לפני השידור שלך. מה העניינים עם בראדר? בונסואר, מי סיידו, מה שלומך? ככה זה הולך להיות? זאת
0: שמרתי את זה רק לסטורי ולפתיח וזהו. אני חשבתי שזה בשביל ומבי, אה, כן, ומבי, האיש מספיק לו משחק בשביל לעשות טריפל דאבל.
1: מה היא שואלת אם אנחנו רוצים להתחיל מחדש? לא, בסדר, גם אם הפתיח נקטע ככה. בסדר, הכל טוב. העיקר שאנחנו Um, טוב, הרבה דברים לדבר עליהם. Um, אני חושב שזה הפודקאסט השלישי שאני מקליט העונה. הראשון היה איתך, שנהיה עם טלפז, אבל לפחות תתקצר הזמן כן. בין הפוד הקודם לפוד הזה. ואתה בכלל עסוק, סורוקה, אתה עובר מפוד לפוד 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 לפוד, לפוד, לפוד. Uh, עובד גם, משדר המון. יש לך, עד כמה שאני יודע, אישה ושני ילדים? נכון. אתה ישן מתישהו, איפשהו, באמצע? בלילה.
0: בימי חול.
1: אתה משדר בלילה, לא? בסופי שבוע. אה, זאת בלי שציינתי את העובדה שאתה לא מפספס פריי ממה שקורה ב-NBS. גם אני לא מפספס, אבל אתה גם רואה את זה, וגם מעלה את זה לרשתות, וגם נותן טייקים, ומה, כמה שעות אתה ישן עכשיו ברצינות?
0: אמת, נישן, ש... בדרך כלל אני הולך לישון כזה 11 וחצי חצות, קם ב-6 וחצי, רואה את המשחקים שבלייב, רואה את הקצירים של המשחקים שלא בלייב, מעלה לרשתות. זה... אתה מפספס פחות פריימים ממני, זה... אבל אתה יודע, בסופו של דבר צריך לנהל אורח חיים של אדם.
1: אוקיי, okay, עכשיו, אתה לא מעט, מש... לא מעט מהשידורים שלך הם בימי שישי. נגיד, נכון. המשחקים של וושינגטון תמיד בשישי בלילה. נכון. זה אומר שתיים עד חמש בערך, אתה הולך לישון, זה לא דופק לך קצת את המערכת, את הלו"ז?
0: אני קורא לזה נניח עשר עד עשר, אני הולך לישון בעשר, קם למשחק, חוזר לישון עד עשר.
1: אוקיי, כי אני איבדתי כבר חמש שנים בגלל האורח הזה, ואני מוצא את עצמי ישן שעתיים פה, שלוש שעות שם, אבל לא מתלונן, כן? כן. פשוט מציין, עובדה. כן, כן, תשמע, יש אנשים... מ-85 קפסיטי ירדתי לאזור ה-80, במקרה הטוב, כן? אני רץ, אז...
0: כן, אתה מנסה להחזיר איזה שנתיים לתוך ה-80 ומשהו
1: הזה. תראה, זה
0: חיים מוזרים, אבל מצד שני, אנחנו, נראה לי אנשים היו מתחלפים איתנו אילהאטביט, אז כן.
1: הרבה אנשים היו מתחלפים איתנו. אנחנו בשלב שבו אנחנו כבר באסקפיזם מוחלט, זאת אומרת, מנסים לדבר אך ורק... על כדורסל וגם לא להזכיר uh, דברים אחרים שקורים, אבל אתה יודע, יש את הימים האלה בתקופה הזאת שאתה פשוט לא מסוגל uh, לחשוב על כלום. ואמרתי שאנחנו נראים רק על כדורסל, אז יאללה. דורסל. יאללה, כדורסל. לפני הליינאפ שלנו ששלחתי לך, אני רוצה להתחיל עם הידיעה המרגשת של השבוע האחרון. נטפליקס יוצרת uh, סדרת דוקו חדשה על ה-NBA, שהיא בסגנון של מה שהיא עשתה על הקורטרבקים, ה-NFL. שתכלול חמש דמויות, בהן התמקדו. ג'ימי באטלר, ג'ייסון טייטום, לברון ג'יימס, אנתוני אדוארדס ודומה סבוניס. מה אתה אומר על הקאסטינג של העונה הראשונה של ה-NBA דוקו? היו כל כך הרבה תלונות על כלי התקשורת, על זה
0: שהם משדרים דברים אנטי-ישראלים. אז יש לנו סבוניס. כן. נוכל לראות אותו עושה קידוש. מתכונן ללידתו של נהוראי סבוניס. רגע, הוא סיים כבר להתגייר, או שיכול להיות שזה יביא
1: אותו בתהליך? אין לי מושג. יכול להיות, אגב, כן. תראה, אני מניח שהם חיפשו... אני מחכה לפרק שחותכים לסבוניס.
0: זה יהיה ארוך. אבל יהיה... וואו. כן, זה יהיה פרק ארוך. מה חשבת שהתכוונתי? אתה והמוח הקרימינלי שלך. המוח הקרימינלי, כאילו. תראה, הקאסט מדהים. אני כן חשבתי... האמת שאם הייתי צריך הייתי בוחר את... לא, בתור דמות בינלאומית מובילה, הייתי בוחר את יוקיץ', לראות האם כל מה שאנחנו מבינים עליו, על סגנון החיים שלו, הכאילו לא מתעניין בכדורסל, הוא, הוא באמת מציאות. די, נו, יש לך ספק שהם רצו את יוקיץ'? כן, ובטח, וכנראה, כן,
1: כמו בפנטס, היא לא הבכירה הראשונה, כן. שלחו לו הודעה והוא עשה בלוק למספר, או שהוא החליף אפילו טלפון? הוא החליף תיבת דואר. אין לו בכלל טלפון, כן. הוא מתקשרים אליו בגביעים
0: של קוטג', גביעים של קוטג', כן. קיצור, זה כס מעולה, כי ידוארדס הוא כזה בדיוק מהניו סקול של המגניבים, ובאטלר הוא כאילו, הוא בדיוק... אדוארדס הוא מוביסטאר. אדוארדס הוא מוביסטאר לגמרי. יש לו ג'ימי באטלר לברון זה לברון, כאילו אתה לא יכול לעשות הוליווד בלי, טלוויזיה הוליווד בלי לברון. וסברוניס זה בחירה מעניינת, כי, כי שוב, מכל הכוכבים הבינלאומיים, אני לא יודע, לא חושב שהוא טופ חמש היום, כנראה לא, לא, כנראה סביבות הטופ עשר, ויש שחקנים שהייתי אולי רוצה להיות, לראות אה, יותר ממנו, כי הוא באמת, אה, אבל מצד שני יש לו גם את הסיפור של האבא, ויש לו את הסיפור של זה, אז, אז באופן כללי הוא, הוא דמות מרתקת, וגם מעניין לראות את הדינמיקה בתוך קבוצה קטנה יותר, שאנחנו פחות נחשפים אליה בדרך כלל ביום יום וזה מגניב, בקיצור, אחלה נגיד. אני שואל את עצמך,
1: עם האירופאים, עם השמות הגדולים יותר, יאניס, לוקה וכאלה, רצו, לא רצו, אני חושב שדווקא, יש כל כך הרבה כוכבים ב-NBA ויש את המגה-מגה-סטארים. אז לברון, מן הסתם, הוא המגה-מגה-סטאר בתוך הרשימת שמות הזאת. ג'ימי בטלר ענק, וג'ייסון טייטום עוד יהיה כנראה מגה-מגה-סטאר. הוא על הגבול בין המגה-מגה ל... וסבוניס, דיברנו עליו, טריפל דאבל טרד כל הזמן, אבל עדיין, מבחינת כוכבות עצומה, יש לך את לברון פה. מעבר ללברון, כשאתה חושב על כוכבים עצומים, זה אמור להיות יאניס וסטף ואמביד ולוקה. ולוקה. ואולי דורנט, שהאופי שלו הוא אניגמטי בצורה מסוימת, אני מאוד אהבתי את הפרק שלו עם דויד לטרמן. יש לו טיימינג כזה, והוא ציני, ו... גם כל הדיבור על הסטלות והכיף. בקיצור, אני חושב שהוא גם יכול לשמש כדמות מרכזית, למרות שבצורה מסוימת הוא יותר מופנם, והוא גם בן אדם ש, אתה יודע, מתכתב עם אנשים בטוויטר ומתווכח איתם, אז כאילו, כמה כוכב גדול לא יכול להיות? אני לא ראיתי את לברון עושה את זה אף פעם.
0: הייתי רוצה לראות אנשים, הייתי רוצה לראות דוקו על הברנר אקאונט של קווין דורנט.
1: מעניין, בכלל, הברנר אקאונט של... ברח לי השם שלו כבר, בילי, בילי מה?
0: אה, 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 מה, אה, של קולנג'לו? של אה,
1: קולנג'לו? או של ש... השופט? של פילדלפיה, נו. קולנג'לו. כן, זה קולנג'לו משהו. עם אה, ש... הבריין. אה, שכחתי אה, כל כך אה, הרבה דברים. שהיה
0: ש... לו, שאשתו, ש... משהו כזה, פיינד בניסלנט, yeah, על הצווארונים. שופט, הנקריד,
1: עם הברנגים. שורה תחתונה, מה שרציתי אה, להגיד זה שהשחקנים האלה שציינתי, שומרים אותם להיות המגה-סטארים, הכוכבים, Uh, אני חושב שהרבה התרכז סביב מערכת היחסים שיש לו עם הבן שלו כאב חד הורי, uh, למרות שאני אף פעם לא הבנתי מה קורה שם באמת. Uh, לא יודע. עכשיו much. נראה. איפה אימא? Uh, ומה הסיפור? ו- וג'ימי זה ג'ימי. ג'ימי, זה, אתה, אתה רק צריך לעבור על הסטורי שלו. אחד <laughs> השחקנים <laughs> הכי פעילים באינסטגרם בסטורי, זאת אומרת, כנראה שמישהו מנהל לו את זה, עם ש- מלא מלא סטוריז, מלא כאילו תמונות כאלה מעוצבות בטאץ', בפיין, ב... ב-, touch, ב-, ב-, fine, ב- אה, אלגנטיות ורמה גבוהה. בקיצור, אה, אחלה, מחכים לזה בקוצר רוח. ועכשיו בואו נדבר קצת כדורסל. גולדן סטייט. חשבתי שאתה רוצה לדבר על כדורסל. אוקיי. פשששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש עקיצה קשה או שלא, הקבוצה שלהם במקום ה-12 במערב. יוטה כבר עברה אותם, וביתרון של משחק, זאת אומרת, שתי הקבוצות עם 20 הפסדים, אבל יוטה ניצחה שני משחקים יותר, והיא כבר רגע מלהיכנס לעשירייה הראשונה. וכאן אנחנו, יש לנו הרבה סייד נוטס, אז רק נגיד על יוטה שדני אינג' עושה את אותו דבר שהוא עשה שנה שעברה, וגם ב-Deadline הזה הוא יעביר כמה שחקנים, כי הוא לא רוצה לעשות פלייאוף. זה תהליך מדהים.
0: אבל הוא לא עושה את זה מוזר. ואז הם התחילו לרדת, השנה הם התחילו את העונה במקום 13-14, ואז הם התחילו לעלות. כלומר, זה, זה, זה כיוון הפוך להגיע, בניגוד למה שסטפה אמר, ששיגרון זה לעשות את אותו דבר, כמובן הפרפרזה על איינשטיין, אז דני אנג' עושה את זה הפוך. הוא מעלה, הדבר הכי מוזר עם מיוטה, חצי שנייה כי לא רצינו להגיד את זה, זה שהם עושים את זה בלי שמקדמים את שחקני העתיד שלהם. כלומר, הם עושים איזה מין
1: אסופה כזאת. קריס דן, הבן אדם היה מחוץ לליגה. אבל הם חצי כן מקדמים, אתה יודע. יש לקיונטה ג'ורג'ה רוקי את המשחקים שלו, ויש לטי. הוא משחק עשרים דקות. וקולינס טקסטון. טי. אצ'י יצא מהרוטציה. אבל שמים טקסטון וקלארקסון, שזה שני חבר'ה כאלה שאתה יודע, תמיד... לא, בסדר, אני אומר טי. יצא מהרוטציה, אני מסכים איתך, אבל רגע לפני, וקולין סקסטון עכשיו תפס את המקום שלו ברוטציה, וג'ורדן קלקסון שעשה את הטריפל דאבל הראשון שם מזה 15 שנה, בסדר, הוא המבוגר יותר, אני חושב שאולי אותו יעבירו עכשיו בטרייד. אני עדיין רואה תהליך טוב שעובר שם לקבוצה הזאת, שלא רוצה לנצח, אני לא רואה שום סיכוי ש... למה אנחנו מקדימים את עצמנו? אבל נדבר גם על טריידים. אז לגבי גולדן סטייט, המצב שם קשה מאוד, מפסידים ביתיים. אתה יודע, השנה שעברה, לפחות היה לה את הכוח הזה של... היה את הפער העצום גם בבית היא על הפנים, דריימונד גרין חזר לקבוצה. עכשיו, יש הרבה מה לדבר על uh, הווריורס ועל מה לא עובד שם, אבל אם אתה צריך לשים את הסיבה המרכזית, כאילו, אין סיבה אחת, כן? אבל את המרכזית שממנה הכל יורד אחרי זה, למה הווריורס כל כך לא מצליחים? ונגיע לזה אחרי זה, האם... זאת אומרת, אנחנו בחצי הראשון של העונה, אם יש פה איזה סיכוי לחצי שני שונה לגמרי שיצעיד אותם לפחות לאזור ה... פלייאוף מקום חמש,
0: שש. בעיניי זה, יש סיבה אחת, קוראים לה פאדר טיים. גולדן סטייט, יש לה בסגל שלושה הולו פיימרים. ומי הולו פיימרים? אין בכלל שאלה. דרי מונד יולו פיימר, וסטפי יולו פיימר, וקליי תומסון יולו פיימר. רק אחד מהם משחק כמו שני האחרים לא. קליי, לפרקים, דריי, כשהוא על המגרש. גם האחד הזה. גם האחד הזה. עשה שני משחקים של חד ספרתי בשבועיים האחרונים. ומשחק בלי שלושה, ועוד משחק עם, לא יודע, אחת משמונה, עוד משהו בלי שלושה. לדעתי גם משחק קודם היה לא בלי שלושה, לא? כאילו... כל פוד יש לך איזה
1: אחד כזה.
0: לי כל פוד נושא מזכירת. בקיצור, אני חושב שהוא פשוט מותש. כלומר, הגנות כבר עושות עליו עוד יותר בליצים ועוד יותר שמירות, ופשוט מחייבות אותו לעבוד הרבה יותר קשה על כל סל, בידיעה
1: ברורה. שאין שחקן אחר שגולדנסטייט יכולה לסמוך עליו. כן, זה די פשוט שאתה יכול לשים כזה כיסא נוח, אתה יודע, מי ששומע את כן. הקליי, יכול, uh, מ- מחוץ לצבע שלו יש שלוש שניות, נכון. אבל רגל על רגל הנוח כשהוא בהתקפה. כן,
0: ואתה ו- ו- יודע, מנסים לעשות שינויים בהתקפה, ב- ב- בחמישייה. סטפה אגב אמר שאותו דבר לעשות ושיגעון וכאלה. <laughs> זה, זה הרבה מתוך הכרח ומתוך זה שדברים לא עובדים, אבל גולדן סטייט ניסתה כל דבר אפשרי מהרכב השחקנים שיש לה. זה כמו הבדיחה על המילואימניקים, שיש לנו הרבה מילואימניקים יקרים כרגע בחזית, יש את הבדיחה המפורסמת על המילואימניקים שאומרים, יש, לכ... יש בשורה טובה ויש בשורה רעה, אומרים להם טובה, אתם מחליפים גרביים, בשורה רעה אחד עם השני. אז, אז גולדן סטייט מחליפה את הגרביים, הרזרביות שלה, פעם אחת התמעלה אותן בחמישייה, והוותיקים הם כבר לא יכולים לסחוב, ובאמצע יש את אנדרו ויגינס, שלפני שנה וחצי שיחק ברמה של בחירה ראשונה בדראפט, ועכשיו הוא משחק ברמה של בחירה ב-23 בדראפט, פחות או יותר. אין לסטף עם מי לעבוד, ובגלל זה לדעתי זאת,
1: זאת הקבוצה הכי הכי מעניינת מבחינת טריידים על הדדליין. בוא נתרכז באמת באנדרו ויגינס שהרגע ציינת, כי הוא רושם את העונה הכי גרועה שלו בקריירה בפער... <coughs> עצום משאר העונות, זאת שנה עשירית שלו בליגה, הבחירה הראשונה בדראפט 2014, ממוצע של 11.7 למשחק. הממוצע הנמוך ביותר שלו היה בעונת הרוקים 16.9, זאת אומרת 5 נקודות פחות, ואם חוזרים לעונה שעברה, או בכלל לתקופה שלו בגולדן סטייט, הוא על ממוצעים של 18 נקודות בערך. אמנם יש ירידה, בעונה הראשונה זה היה 19.5, ירד ל-18.5, ובשתי העונות האחרונות זה התייצב על אזור ה-17, אבל הוא היה סופר משמעותי. באותה ריצה לאליפות ב-2022, והוא קיבל חוזה ש... אתה יודע, עכשיו הוא נראה חוזה לא ראוי, כשאתה מסתכל על השנתיים האחרונות שלו, עוד שנה שעברה, הוא היה יותר בסדר, גם מבחינת המספרים, <coughs> עד שקרה מה שקרה, שאף אחד בהתחלה לא הבין מה קרה. נזכיר לכם איזה חודשיים לפני הפלייאוף, <coughs> אנדרו ויגינס פתאום לא משחק באיזה משחק מסיבות אישיות, ואז גולש לעוד משחק ועוד משחק ועוד משחק, ומתחילות לרוץ שמועות, טוב שלו... Uh, הוא כנראה האבא של הילדים שלו והוא היה עם אשתו כל הדרך, זה היה בולשיט, זה לא קרה, מה שקרה זה שאבא שלו, uh, מיצ'ל וויגן, mm-hmm. uh, בעצמו שחקן NBA, uh, שעשה איזה דבר או שניים בקריירה, היה חולה והוא היה לצידו ולא uh, הצליח להתמודד עם זה ברמה הנפשית uh, בצורה שתאפשר לו לחזור ולשחק כדורסל באותו זמן. Uh, הוא חזר בסופו של דבר רגע לפני הפלי אוף, זה לא נראה טוב גם בפלי אוף. וזה היה אחד מהפערים המשמעותיים, למרות שאתה יודע, גולדנסט עוד הצליחה לנצח את uh, סקרמנטו בסיבוב הראשון. השנה הוא לא נראה כמו עצמו, הוא ירד לספסל um, יותר מדי שינויים שם ברוטציה, וזאת בעיה, אני לא חושב שבעיה מרכזית, כן? אבל זאת בעיה גדולה. <אח> כי אמרת, שחקן ששחק ברחמה של החייה הראשונה בדראפט, שעכשיו משחק... ברמה של שחקן שעושה לך נזק ונראה אאוט לגמרי.
0: אני מקווה ש... שוב, אני, אני לא רוצה לשפוט אותו אם זה באמת סיבות אישיות שגרמו לו לשחק ככה, אבל בסופו של דבר, אה, גולדן סטייט לא מנצחת, ו, ועם כל החמלה ועם כל האמפתיה שאנחנו יכולים להפגין, זה לא... זה פשוט לא עובד. אז, אז צריך לעשות משהו עם זה, וזו דעיה.
1: בוא נדבר על דריימון,
0: מה החלק שלו בסיפור? גדול. כי דריימון גרין היה במשך שנים המנהיג והבן אדם כולם. ו... ואני חושב שכשכולם שכש... כש... כש... מצליחים אז קל להיות חלק מההצלחה. וההצלחה של גולדנסטייט הייתה של דריימון לא פחות בעיניי מאשר של טלייב, לא פחות מאשר של אף אחד אחר. כי אנחנו רואים פעם אחר פעם, גם בקבוצות שתכף נדבר עליהן, את חשיבותו של הגלוגאי, את חשיבותו של הבן אדם שמחבר את כולם. דריימון היה בן אדם שמחבר את כולם. וכשהכולם האלה, אז חוץ מספר יש פחות... זה לא רק דריימונד, היה לך גם את
1: איגודאלה. את
0: איגודאלה, נכון. אבל שוב, הקברניט של ההגנה, והבן אדם שתופס בין אדם לשיחה צפופה, מסביר לרוקי בפעם הבאה תעבור, תעשה אנדר, תלך שם ותחסום אותו, זה היה דריימונד. איגודאלה היה כזה הווטרן מהספסל. אז ברגע שדריימונד, את כל האנרגיות האלה, התחיל לטייל לחבוט באנשים רנדומליים שהוא פוגש באמצע המגרש, שם. בשביל החברים שלו, אירופאים בדרך כלל, אירופאים רנדומליים, כן. בשלב מסוים פשוט, היה לו את המשפט הממוף שג'ורדן פול אמר לו, you're expensive backpack for 30? אתה תיק גב יקר עבור סטף קרי, אז יכול להיות שהרבה אירופאים למדו להגיד את זה במבטא אחר. אז הוא כן, הוא פשוט איבד שליטה. ואם דיברנו על זה פעם שהוא היה, לא מזמן הסתכלתי על דטרויט, על השנים האחרונות של העונה המאוד משמעש-הוא הגבוהה שהייתה להם, ובד בויז, כשהם מזדקנים, והם כבר מפסיקים להיות שחקני כדוריות טובים, הם סתם נשארו בד. אז דרמון רין כבר אמרתי עליו כמה פעמים שהוא בן אדם שנקלע לאיזה בזמן משנות ה-90, ה-80-90, ונחת ב-2000, ב- 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 בשנות ה-10. ועכשיו גם הוא כבר פחות טוב, ונשאר רק הבד. והלך
1: הבד בוי. דרמון ראהר בפרישה, ואדם סילבר הוא זה ששכנע אותו אחרת, <coughs> לפי הדיווחים <coughs> שקראנו. אין סרט שזה באמת קרה, הבנק של דריימונד גרין שכנע אותו שיש לו עוד קצת כסף. סי, יש לך עוד, כן. כן, בוא, בוא, שנייה, רגע, יש לנו פה עוד ריבית ועניינים ודברים, שווה לך, כדאי לך. וזה סתם כזה גם דרמה של תחזיקו אותי סטייל, אבל יש בעיה מאוד רצינית עם דריימונד גרין, וזה שהסיפור מסביבו משפיע גם על הקבוצה בכל מה שקשור להתעסקות. וכששאלתי אותך אם יש בעיה מרכזית, אני התכוונתי בגדול להמשיך פה. לדוש ולחפור בעוד איזה משהו, ובעוד איזה בחירת דראפט, ובעוד איזה אה, שחקנים צעירים שהיו אמורים להיות הגשר, קומינגה, והתסכול אה, שלו, וזה שכבר אמר דברים אה, בצורה פומבית, ומוזס מודי שאומנם לא אומר שום דבר, אבל גם פתאום יוצא מהרוטציה, הפודיג'ינסקי בחמישייה, זאת אומרת, גם הניהול של סטיב קר, השורה התחתנה, התחתונה פה זה שאין בעיה מרכזית אחת, זה כאילו הכל לא עובד בגולדן סטייט, ונשאלת השאלה, האם יש בכלל בשביל מה לעשות עכשיו איזשהו טרייד, לנסות להציל את העונה הזאת? אגב, לא ציינו שקריספול בחוץ לחודש וחצי עכשיו. Mm-hmm. כמה מפתיע. <coughs> uh, באותו הקשר, סייד נוט, שכשהייתי מקליט עם ג'ובה זה היה uh, לפתוח סוגריים, קוואי, uh, שחתם על חוזה חדש, אקסטנצ'ן לשלוש שנים נוספות, 152 מיליון דולר, uh, כל מיני בונוסים גם נוספים שיש שם. חוזה שייכנס לתוקף בקיץ בקי הזה, זה. כי הוא נכנס לעונה הזאת אה, יחד עם פול ג'ורג' בלי חוזה. תראה, זו עסקה מדהימה של הקליפר, שמבטיחים קודם כל שהוא יהיה חלק מהרנה החדש, כי זה היה לפני, אתה יודע, הם נכנסים לעולם חדש עונה הבאה, וזה ברייק אורמק בעונה הזאת, זאת אומרת, לנקות הכל, להיפטר, או אפילו לא להיפטר, פשוט לאבד את פול ג'ורג' ואת קוואי בלי כלום. ולהתחיל תהליך ריבילד ממש מהשורש ומהבסיס. בלי בחירות דראפט. בלי בחירות דראפט, אבל כן, כל בחירות דראפט הם נתנו בעסקאות לאוקלאומה סיטי, ולמי עוד? איזה עוד רדע שם שהם... בעיקר לאוקלאומה סיטי, לדעתי. היו עוד כמה דברים שנתנו כזה, פה ושם חילקו. כן, אבל... אבל העניין עם קוואי זה שהוא לא בריא, במאני טיים. ו- וזה הכל טוב ויפה שאנחנו רואים את הקליפרס, ו- וזה לא בליינאפ שלנו, עם הקליפרס, אפילו אי אפשר להתעלם מזה שכשקוואי משחק זאת הקבוצה הכי טובה ב-NBA. קבוצה מאוד נגדה. וכמעט תמיד כשקוואי משחק, אז הקבוצה שהוא משחק בה הכי טובה ב-NBA זה אפילו היה בסיבוב הראשון שנה שעברה, בלי חצי קבוצה, מול פיניקס, מול קווין דורנט, מול דווין בוקר, אה, שהוא נתן שם שני משחקים מדהימים, שבאחד מהם הוא בכלל <אנם> ו- וזה תמיד <אנם> אותו סיפור, <אנם> זאת אומרת, תמיד אותו עניין אם אתה חוזר לעונה שהקליפרס עשו גמר מארב בפעם הראשונה בהיסטוריה, אז הוא נפצע בגיים פור נגד יוטה ב-2-2, אמנם הקליפרס ניצחו שם בסוף 4-2, אבל הוא לא בריא במאני טיים. הוא היה בריא בעונה אחת במאני טיים ב-2019 בטורונטו, מעבר לזה הוא לא כל כך היה בריא בשנים האחרונות. כן, בסדר. אגב,
0: <אנם> <אנם> הוא גם <אנם> <הוא> היה בריא בבועה, הוא גם היה בבועה בריא, אבל היה להם את דאון
1: הקבוצתי. הבועה זה בעצם הפלייאוף היחיד שקרואה, לא רק עליו, כן? אבל he didn't excel. נכון. يعني, הוא לא הצטיין והוא לא היה באמת איזה רמה 2 מעל כל שאר השחקנים. הוא היה יותר פאורפוינט מאשר אקסל באותו...
0: כן, yeah. אבל זה לא העניין. נכון. Uh... העניין זה שגולדן סטייט, כמו שאמרנו, האם יש בכלל מה? ואני חושב שכן. כי אתה מסתכל על זה ואתה אומר, רח... רחמנו על סטף. כלומר, בן אדם באמת עדיין בכושר טוב, התחיל את העונה בכושר מצוין, אבל הוא, הוא שחוק כמו שהוא לא היה שחוק בחיים שלו. כי הוא צריך לסחוב את הקבוצה הזאת על הגב, ובגלל שהוא צריך לסחוב את הקבוצה הזאת על הגב, אז כמעט כל משחק הם מגיעים לסיום צמוד, ואז הבן אדם משחק לפעמים 38-40 דקות כמעט כל הילה, נזכיר, תכף בן 36, אומנם אנחנו כל הזמן מזכירים שלברון כבר בן 39, אז תכף תכף 36, חברים. אה, וגם לו לא ילד, וגם עליו יש יותר דקות פלייאוף כנראה מכל שחקן, שדקות פלייאוף אנחנו יודעים שהיא חזקות מעונה רגילה, יש עליו יותר דקות
1: חוץ מהעונה... תמיד ליוני, חוץ מ... כן, העונה של... זה הפעם היחידה שהוא נפצע
0: ושבר את היד, אז שנה אחר כך הוא לקח אליפות. שנתיים אחר כך הוא לקח אליפות, כי היה לו זמן להתאושש. אז חייבים לעזור לו. כלומר, אם מייק דן ליבי... שהקח את עצמו ג'וב אכזרי, כן?
1: לרשת את בוב מאיירס זה ג'וב אכזרי. כן, אבל בוב מאיירס עשה טעויות, אתה רואה את זה בבחירות רע. כן, כן, לגמרי. אתה רואה את זה בג'יימס וייזמן, בג'ונתן קומינגה, במוזס מודי, משהו שם לא עובד. אבל הוא לא זה... שם קצת יותר טובות בשביל גולדן סטייט. נכון, לא, אין ספק שמאיירס עשה טעויות, אבל מי שעכשיו צריך לחולט את החטא ראש א', זה דן ליבי ג'וניור. ולכן... זו קבוצה שנראית אחרת לגמרי עכשיו.
0: אגב, קומינגה יופי של שחקן, אני,
1: אני חושב. זה כאילו... עדיין לא מספיק מתאים. לא מספיק מתאים,
0: נכון. ו... זה כל
1: הקטע של הדראפט, אוקיי? הרבה מאוד GM's שואלים את עצמם מי השחקן עם הפוטנציאל הכי גדול, אבל בטח בקבוצה כמו גולדן סטייט, אתה צריך לשאול את עצמך מהרגע הראשון, מי השחקן עם ההתאמה הכי טובה? וזו אה, פשלה שקרתה שנתיים ברציפות, גם בדראפט 2020 וגם בדראפט עם ג'יימס וויזמן ואלה, שתי בחירות של בוב מאייר, שעכשיו עושה חיים ומפרשן ב-ESPN, כן? ומחפש לאמן פוטבול. ו- כן, והוא, אבל ברח מהספינה לפני כן, שישעקה כן. וטבע. <laughs> היה שם, אתה יודע, וויזמן מלכתחילה, זה היה, אוקיי, אנחנו בונים את הגשר לעתיד עם שחקן שהוא כביכול יכול להיות סנטר מאוד דיפרנס uh, מייקר, שגם אולי מרווח וכל השלשות, אז הוא כן יתאים לסטף ולא יתאים, לא, מלכתחילה הוא לא התאים לסגנון הכדורסל של גולדנדס, ולגבי קומינגה, שוב, חוכמה בדיעבד, כן, וגנר, גם לי בזמן אמת, אני, אם עכשיו יוציאו הקלטות של הדראפט של 2021, אני פה קיללתי. אני התעצבנתי, כן? שאני לפעמים כאילו אוהד ממש רציני של אורלנדו. כי את, לא נעים לי להגיד לך איזה שחקן אני רציתי. באותו דראפט, בבחירה השמינית של וגנר, שחקן שאני הייתי נעול אליו. <laughs> אתה לא תעלה על זה בחיים. האמת שדעתי, דעתי, אנחנו דיברנו על זה. הוא נבחר שם בלוטרי.
0: רגע, אני יכול לבדוק? כדי להיות חבר טלפונים? אם אתה תבדוק זה, אתה
1: תיזכר, כי יש לך זכרון. כן, כן, לא, אני... אגב, אתה תראה את השם שלו. אני זוכר שאתה דיברת עליו. הוא לא ממש עושה דברים ב-NPA. כן, אבל רגע, אני מסתכל על זה. גם בעונת הרוקי שלו, הוא לא כל כך עשה יותר מדי דברים. פה ושם קיבל קצת הזדמנויות.
0: אתה רצית את ג'יימס בוקנייט.
1: נכון, אתה רצית ג'יימס בוקנייט. ג'יימס בוקנייט, כן. גרין כמובן, ומובלי שלישי, וסקוטי באנדס רביעי. מי היה שם בחמש? חמש היה סאגס.
0: חמש סאגס. שש, קרל מלון, שתיים, ג'וש גידי. היו שם כמה בחירות לראות, מקום 20, ג'יילן ג'ונסון,
1: מקום 16, אלפרן שינגון.
0: היו שחקנים לא רעים
1: בכלל. היו שחקנים יותר מתאימים לגולדנסט, נכון. הרבה יותר מג'ונתן קומינגה, נכון, נכון. שהיה כישרון הרבה יותר גולמי, והבחירה בו הייתה בחירה של פוטנציאל, ששחקן של אחרי סטף וקליי, האם הוא יכול להיות הפורד הוורסטילי הזה, שגם קולע וגם אתלטי וגם שומר, אבל אם יש לך את קליי ואת סטף, והם עדיין בסוג של פריים שלהם, בטח סטף, היית צריך לנסות או להשתמש בבחירות האלה בשביל אה, לחפש עוד אליפויות, עוד תארים, להגדיל את השושלת. אתה יודע, שוב, חוכבה בדיעבד זה קל. אני יכול להבין גם את השיקול של בוא נבנה גשר, בוא נהיה פרנצ'ייז שחלץ עכשיו 30 שנה בפלייאוף, 30 שנה בטופ. על זה הם דיברו, להיות מייל זה או מייל, לייט אירס וכרגע לייט אירס בי. זה משהו שאף קבוצה לא עשתה ב-NBA. סן אנטוניו, אני חושב, הייתה הכי קרובה לעשות את זה עם רצף של 22 שנים בטופ ועם אופורל פלייאוף. גם בוסטון, גם הלייקרס, תמיד היו להם את העונות האלה שהם Uh, אז זה, זה farfetch כאילו ללכת על uh, דבר כזה שאפשר להבין את, ה... uh, yeah. את האמביציוזה, <coughs> שזה הישג כביכול יותר גדול בשלב הזה של בוב מאיירס, אחרי שהוא לקח כבר עם גולדנסט את ארבע אליפויות, מאשר uh, לסיים עם שש אליפויות נגיד אפילו ב... שמונה שנים, נכון. או משהו כזה.
0: 아, אני אזכיר, דראפט 2014, הלקרס ובוסטון בחרו זו אחרי זו באמצע הלוטרים,
1: מקומות שש, שבע, את מרקוס סמארט וג'וליאס רנדל. מרקוס סמארט, חדשות טריות, בחוץ לשישה שבועות, <laughs> עם שבר רציני באצבע. <laughs> <laughs> בדיוק שמעתי איזה פודקאסט שהתדיינו <laughs> בו, לעשות טרייד על מרקוס סמארט, כי כל הסיפור הזה עם ג'ה מורן תפוספס, כי מורן סיים העונה עם הקטע בכתף. בקיצור, <laughs> ממפיס, <laughs> מט... <laughs> אני אגיד לך משהו? יכול להיות, לא שהדראפט הקרוב הוא דראפט עם יותר מדי שחקנים יוצאי דופן, אבל יכול להיות שזה יסתדר לטוב, כל מה שקורה בעונה הזאת. גם ככה סטיביין אדמס לא משחק, וגם ככה ברנון קרק לא משחק, וגם ככה התחילה את העונה עם השעה של ג'ה מורנד. אז שנה הבאה היא תבוא עם בחירת דראפט גבוהה גם, ותוכל באמת לעשות רעש. ואתה יודע, בחירת טופ פייב, יש ויכוח כזה, אין ויכוח, כי אי אפשר לדעת מי היא הבחירה הראשונה, אבל יש שם שחקנים מחשרים, יש, היה לנו דיון בקבוצת הפנטזי, האם ממפיס
0: תעשה טנקינג, קבוצת הוואטסאפ של הפנטזי, ואני אמרתי, מרקוס מארט לא יעשה טנקינג, mm-hmm. לא יודע איזה טנקינג, אז הנה פתרו לו את יש פתגם באנגלית שאומרים, They couldn't catch a break. להפך, מפיס קוד קאץ', איני ברייק, איני טיר, איני טינג. כלומר, כל פציעה שיכולה להיות, הם כבר תפסו אותה. נזכיר את הסמארט זאת פציעה שנייה השנה כבר שמשביתה אותה לכמה שבועות. חודש וחצי. לא, תראה, אני עדיין, מפיס לא תלך עד סוף עכשיו אפס, לא יודע, ש-40 וכמה שנשאר להם, אבל מפיס יסיימו את העונה עם 20 וקצת ניצחונות. לא, זה אתה
1: הזכרת את מרקוס מארט. כן, טוב, בואו, זה לגבי גולדן סטייט, יחזרו או לא יחזרו, הימור כזה. גולדן סטייט יעשו
0: טרייד אחד לפחות, ולדעתי עוד ריימונד או קלי יעברו. אני לא רואה את שנייה. אנחנו אולי נחזור
1: לווריורס, שנדבר באמת על הקבוצות שעושות טריידים. אפרופו קבוצות שעושות טריידים, אחת שכבר אחרי הטרייד שלה, ויצאה מוצח, מאוד. כמה? כי מאז הטרייד אין הפסדים, יש חמישה ניצחונות רצופים. ולשחקן שהגיע בטרייד, יש את הפלוס מינוס הגבוה בהיסטוריה של ה-NBA לחמישה משחקים ראשונים עם קבוצה, wow. פלוס 111, קוראים לו אוג'י אננובי. והטרייד הזה של הניקס ושל טורונטו, אפשר היה להבין את זה מיד כשזה קרה, אבל עכשיו זה עוד יותר ברור ועוד יותר מוחשי, שזה ווין ווין נאו, ברמה של כאילו, אתה יודע, כמה שעות אחרי אתה מבין, משחק אחרי אתה מתחזק, שני משחקים אחרי זה כבר בומבה, כאילו זה שתי קבוצות ש... הרוויחו right. בענק, שאתה יודע, אתה מסתכל, על, על, על עזוב את, את פרשס אצ'ואה ומאלקי פלין ועוד איזה, ובחירת דראפט שיש שם uh, ב, בסיפור הזה, יש פה שני שחקנים, ארג'י בארט ועמנואל קוויקלי שהלכו לטורונטו, ואוג'י אננובי שהלך לניקס. אוג'י אננובי הוא לא אולסטאר, הוא לא בורדרליין אולסטאר, אולי באיזה עונה אחת יוצאת דופן, כן, אבל הוא לא, אוקיי? Okay? הוא לא שחקן של היוסג'. בארט וקוויקלי הם שני שחקנים שאתה כן באיזה עונה שתיים בקריירה אולי מגיעים לאולסטאר, אז אתה אומר שניים על אחד שהם כביכול פוטנציאלים יותר אה, כוכבים, אבל אתה מבין את ההתאמה, וההתאמה היא מושלמת, ואננובי אולי הוא לא אולסטאר, אבל התרומה שלו יכולה להיות הרבה יותר משל אולסטאר, בלא מעט מקרים. אה, אבל בואו נתרכז בניקס. נדבר גם קצת על טורונטו. הניקס הפכו לקונטנדרים עכשיו, בעיניך? הניקס עלו מרמת קבוצת פלייאוף
0: לרמה מתחת לקונטנדר, שזה רמת הקבוצה שאף אחד לא ירצה לפגוש בפלייאוף, בעיניי. אני עדיין לא חושב שהם מספיק עמוקים. אגב, יש כבר שמועות שמיט של רובינסון יחזור עד סוף הניקס הגישו בקשה... מה שהם בדיוק. כן, הניקס הגישו בקשה על מה שנקרא Disable Player Sets. אומר שאם שחקן גמר את אגב, לדעתי, ממתי פשוט ייתנו עוד קבוצה כרגע. אם שחקן גמר את העונה, מן חריגה כזאת שהם יכולים לקבל לעוד שחקן, להחתים עוד שחקן על חצי מהכסף של המשכורת של השחקן שנפצע או משהו כזה, או עד סכום מסוים. והם נדחו, אז הוא אומר שרובינסון אולי יחזור. כרגע הניקס הם עדיין רזים מדי, <coughs> מכדי להיות קונטנדרים בעיניי, אבל החמישייה שלהם... תשמע, אני ממש ממש שמח, שמח שהחמישייה הזאת של הניקס מצליחה. כי אני חושב שהטרנד של קבוצות הכוכבים ואיסוף הכוכבים האובססיבי, באמת, אמרנו את זה כמה פעמים בשנים האחרונות זה, זה תענוג לראות קבוצות שמחפשות את הבאלנס, שמחפשות את הבאלנס בין הפועלים השחורים לבין הכוכבים, שמחפשות פועלים שחורים שיעבדו בשביל הכוכבים, וכוכבים שיעבדו עם הפועלים השחורים. ולניקס יש כמה כאלה, יש להם על פלד וחמישייה שני אולדסטרים, או אולדסטרים בפוטנציה, רנדל ובונסון. <SCOBS> שניים שהם פועלים שחורים נטו, שזה דיווינצ'נזו והרטנשטיין, וטננובי שהוא בין לבין. כן, דיווינצ'נזו זה פועל שחור שדופק לך שבע שלושה שקלים, וזה
1: משחק שניים בעונה עד עכשיו.
0: והכדורסל שלהם נהיה... דבר אחד אפיין תמיד את הכדורסל של הניקס, בשנים שאהבנו לראות כדורסל של הניקס. קשיחות. ופתאום זה לא רק קשיחות, זה אינטליגנציה. כלומר, אתה מסתכל על דונטה דיווינצ'נזו, אגב, וכמה הבן אדם הזה תורם, לא תמיד בנקודות, לפעמים הוא פתאום דופק לך את זה 38 נקודות, 20 נקודות, אבל רוב הזמן הוא לא עושה את זה, רוב הזמן הוא פשוט עושה דברים נכונים על המגרש, הוא נע נכון, הוא חוסם נכון, עכשיו יש לך גם אותו וגם את הננובי, שניהם שחקנים כל כך חכמים, יודעים לזהות מתי יש עומס על הכוכבים ולהתפנות ולעשות את החיתוך הנכון לטבעת. ו- ו- והניקס הפכו לקבוצה שכיף לראות, כלומר, לא אמרנו את זה על הניקס כל כך הרבה שנים, אבל קבוצה שכיף לראות, שהם משחקים כדורסל יפה, לא רק קשוח, אלא יפה, וזה, אני לא בטוח שציפינו לזה, וזה באמת טרייד נהדר להם. ועוד משהו שאני חייב להגיד על הניקס, איזה ארטנשטיין, וואו. כלומר, היינו בטוחים שהבן הזה יהיה סנטר מחליף ממש, ממש טוב בליגה הזאת, ואז הוא קיבל להיות סנטר פותח. ולא חושב שהוא בעצמו האמין שהוא הולך להיות שחקן כל כך משמעותי. הוא יותר טוב ממיצ'ל <עוד> רובינסון. הוא יותר טוב ממיצ'ל רובינסון, ברמה שאם רובינסון חוזר, אולי תעלו את רובינסון מהספסל בכלל. והוא באמת מזכיר קצת את... אתה יודעת מי מזכיר? את מקוס קמבי. שהיה כזה בכל מקום, והאטינסיין הוא בכל מקום. משחק אחד והוא נותן 20, 20 מבאוני, משחק אחד 5 חסימות. שלושה גגות על רודי גובר, שגבוה ממנו בחצי ראש. <עוד> שלו, שהם נגד מנסותה. החמישיה הראשונה שלהם כרגע... מלחמת העולם השנייה הוא לא עובר. בדיוק, כן. חצי גרמני, חצי אדריקאי. האמת
1: שלא, הגרמנים לא נתנו בראש לצרפתים כי הם פשוט נכנעו. נכנעו, כן. גובר לא נכנע, אבל... אין לי מי לתת בראש. כן. אל
0: תזכיר את זה, תכף יש משחק בפריז שלא יחרים אותנו. מספיק שונאים אותנו בעולם. בכל מקרה, ארטינשטיין זה התגלות, זה ריביליישן, והחמישיה לא מספיק מאורגן אולי בשביל להיות קונטנדרים, כלומר, אתה אומר, מי ה-6 ו-7 שאני סומך עליהם בפלייאוף? לא יודע אם יש להם כרגע את ה-6 ו-7, גריימס, אחלה, הר, 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 על הארטמסו יכולים לסמוך. אולי,
1: אני חושב שהם צריכים עוד איזה משהו קטן לספסל. הם נתנו חוזה למיילס מקברייד עכשיו, לשלוש שנים.
0: כן, שוב, בכסף... שני מיליון דולר, שזה תום כסף.
1: נכון. אבל הוא כן בא רגע אחרי, ודפק 19 נקודות נגד פילי בחוץ. ארבע שלושות. ברבע הראשון.
0: השני, כן. שוב, אני לא חושב שמקברייד הוא יכול להיות מוביל הכדור השני בטבעו של קבוצה שהיא קונטנדרית, אבל הוא אחלה. שוב, יש להם המון המון שחקנים שהם סקראפי ושהם כאלה, אני חושב שחסר לא אגיד קוויקלי, כי קוויקלי ראינו שחקן ברמה של הנקד פותח, חסר להם מישהו שיהיה 80% מקוויקלי, שיוכל לתת לא 19 נקודות, אלא 14 נקודות מהספסל, כשליברנסון לא הולך. זה דעתי מה שחסר להם, בשביל באמת להרים את הראש ולהגיד, אנחנו יכולים להיות קונטנדרים. זאת אומרת, הם לא
1: שימו עם עסקאות לפני הדדי?
0: אני חושב שהם יעשו עוד משהו קטן. תעש ג'וידס? למשל. למשל, משהו כזה, הם צריכים איזה שהוא טייריס ג'ונס טייפ אוף פלייר,
1: ויש להם עוד את מי לתת. הם צריכים מישהו שיחליף את קוויקלי, בגדול. בדיוק, כן. מבחינת הבקאפ פוינט גארד, התפקיד שלו בתוך הסגל, בתוך הרוטציה, אבל עם אוריינטציה יותר הגנתית. תראה, mm-hmm. הניקס היו מדורגים במקום ה-19 הגנתית לפני הטרייד הזה, mm-hmm. עם כל זה שהם קבוצה של תום טיבודו, אז הם היו צריכים לשפר את הקשיחות, והם היו צריכים לשפר את הבול עכשיו, לפני כן, היו לך ארבעה שחקנים עם איי-יוסאג' רייט, שאוהבים את הכדור בידיים. זה ירד לשניים. נכון. בארט וקוויקלי היו שני שחקנים כאלה. עכשיו, קוויקלי הוא גם פחות הגנתי, למרות שאני חושב שיש לו... לא, קוויקלי הוא שחקן, אבל בארט לא. כן. הספייסינג במגרש לא עבד טוב בשביל הניקס, עם יותר מדי כדרור ועם פחות הנעת כדור, ועכשיו, אוג'י אננובי, שהוא טופ פייב בליגה, לדעתי כבר כמה עונות ברציפות. בשלשות מהפינה, שחקן שלא צריך הרבה את הכדור, שחקן שיודע לעשות חיתוכים, אה, המשחק שלו תכלס, משחק לעומק. בקיצור, זה, זה מתאים כמו כפפה ליד. אה, מעבר לזה, בביזנס סייד, קוויקלי הרי לא חתם על אקסטנשן, כי הוא הימר על עצמו, כי הניקס לא הציעו לו סכומים שהוא היה מוכן.
0: מדברים על 8 okay. מיליון דולר לעונה הבדל בין מה שהניקס הסכימו למה שהוא
1: רצה. הוא, הוא חושב שהוא שחקן ששווה הרבה הרבה יותר, ויכול להיות שהוא צודק, אוקיי? אנחנו רואים עכשיו שהוא כנראה צודק. הניקס מבחינתם, יש להם את ג'נן ברנסון עם השכר שלו, שהוא מוצדק לסטארט עם גארד בקליבר של טופ 10 בליגה, אני נגע. חושב. יש את ג'וליאס רנדל שעושה את הכסף שלו. אוג'י מגיע עם החוזה מטורונטו, זאת אומרת, אין לך גם להחתים עוד איזשהו שחקן. Ee, בסטנדרטים כאלה, וקוויקלי שווה את הכסף הזה. אז הם יצטרכו באמת לחפש שחקנים דוגמת איוס ג'ונס, שכמובן שיש לוושינגטון אינטרס להעביר אותו בגלל שהוא ב-expire and contract, הוא בקיץ יהיה שחקן חופשי לגמרי, והוא נכס אה, חוטי, הרבה מאוד קבוצות ירצו אותו, או שמות אחרים שמיד נגיע אליהם, אבל אה, ניו יורק אה, עשתה את מה שהייתה צריכה לעשות, כי בקיץ היא הייתה מאבדת את קוויקלי בכלום, וארג'י בארט, עם כל זה שהוא כן... החיה שם איזה משהו מחדש, אי אפשר לקחת לו את זה. ארג'ה בארט היה שחקן מאוד מאוד לא יעיל בניו יורק, יעידו את זה מספרי הפנטזי שלו, איכשהו הדברים השתנו בטורונטו, אבל אה, גם נגיע לזה. אה, עדיין, משהו שם לא הסתדר, לא זה הסתדר ברמת הניצחונות ובזה שהניקס נהיו קבוצת פלייאוף, אבל לא ברמת האפישיונצי, לא ברמת הסטאר שאתה יכול להסתמך עליו. ויחד עם זאת, משהו ברוח, כן. משהו באווירה, משהו בהתלהבות מסביב לניקס, לגרדן. לזה שיש איזה שחקן צעיר שהוא בחירה שלישית בדראפט, שזה הבחירה הכי גבוהה של הניקס. מאז מאתיים, מאז פטריק יואוינג בערך? משהו או...
0: כזה, כן. כן, לא היה... האמת, ב... היה... רגע, קמבי היה... <מח> לא, קמבי היה של טורונטו, היה של טורונטו ועבר שטורונט. בטרייד על <קרוס> uh, צ'ארלס אוקלים, אני זוכר, נכון? כן, קמבי זה בכלל
1: בתקופה שהניקס בפריים שלהם,
0: בנייטנס. לא, סביר להניח שזו אחת הבחירות הכי גבוהות שהיו להם, היו עוד כמה גבוהות, אבל לא, היה שהיה רביעי לדעתי. זינגיס היה רביעי. רביעי, כן, שלישי אדי קרי היה שני, שלישי? לא משנה, אני לא נמצא את זה. אדי קרי היה בחירה גבוהה. לא, לדעתי הוא היה בחירה גבוהה. בסדר, אני על זה. אוקיי. חיצור, אניקס, אניקס באמת קבוצה שכיף לראות, ואני אגיד לך יותר מזה. היה את סטיבי פרנסיס בחירה שלישית. אה, נכון. אבל של יוסטון בכלל, הוא עבר אחרי לא, סטיבי פרנסיס היה... היה אמור להיות סטפ... היה. סטפ... לא. סטפה של מינסוטה והם עשו טרייד נכון, עם ריי אלן ב-1996. סטיבי פרנצ'ייז היה נבחר, בזמנו ל... רצו לקחת אותו לוונקובר, והוא בכר... אין לי כאלה שבחירה
1: ובחר... של שיקגו בכלל, גם, אנחנו פה... בו... קיצור, <אז> לא, 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 אבל... לא, לא, אוקיי, לא הייתה נכון, בחירה טובה, נכון, שלוש. קרי היה, נכון, קרי, נכון, קרי היה, היה,
0: היה נורא בניקס, אבל היה בחירה של שיקגו, נכון. בקיצור, כיף לראות את הניקס. וזאת קבוצה ש... אם כולם מגיעים בריאים לפלי אוף, את מילו... כאילו אם הם מקבלים את מילווקי עכשיו בסדרה, וואו, זאת סדרה שהולכת להיות סדרה פצצה, ואני לא פוסל אפשרות שמעיפים את מילווקי. כי יש להם תקשיחות ויש להם אה, הרבה דברים אה, טובים ש... שהם יכולים להפיל על הבקס, והם, והם יכולים להתעלל... שוב, לילה... בונסון עוד לא רכז מספיק טוב בהגנה, אבל יצא לי לשאול אותם בחג המולד, את בקס אה, עוד ליאנה נובי, אז עוד ברט היה שם וקוויקלי היה שם. ואני חושב שהם יכולים לעשות באמת צרות לכל קבוצה בפלייאוף, רק את בוסטון אני... כנראה הם לא ינצחו, אבל כל היתר נראה
1: לי פתוח מאוד. הם כרגע במקום החמישי במזרח, עם מאזן 11-4 בגרדן, מאזן 22-15 בסך הכל, בדיוק כמו אינדיאנה, חצי משחק מעל קליבלנד ומשחק מעל מיאמי ואורלנדו שם, שהם כולן בדבוקה כזאת, יחד עם פילדלפיה שקצת מאבדת גובה כשהם בידלו משחק, הסיקסר זה על מאזן 2-7 עונה, כן? Uh, ו- ותקלוט את ההשפעה הזאת של אמביד. מצד שני, הוא כבר uh, חצי דרך, עבר חצי דרך בלא להיכנס, בלא להיכנס לפרסי ל... העונה, שזה אומר אפילו לא לחמישיית העונה, נכון. כן? נכון. Uh, שמילא לא לו uh, ריצה לתואר MVP כשהוא נותן עונת MVP מבחינת מספרים uh, בכל קנה מידה. תראה, אני חושב שהניקס יותר טובים מ- מ- מהקרדיט שאתה נתת להם. Uh, שוב, בסופו של דבר זה עניין של מאזן סופי, ו- לביתיות פה בפלייאוף תהיה משמעות גדולה, כי הגרדן רועד בשנתיים האחרונות, ובפלייאוף, בעונה הזאת, אם ניו יורק תמשיך להיראות ככה, הוא יהיה אולי העולם אה, ששווה הכי הרבה נקודות לקבוצה הביתית, ואתה יודע שגם בליגה אוהבים לראות את ניו יורק מצליחה, אה, למרות שאולי אין לה את הפנים האלה שהליגה רוצה לשווק, כן? אין שם... ברנסון... הוא שחקן סופר יעיל, וולסטאר, הוא, הוא מדהים, יש לו משחקים, אתה יודע, הוא השחקן השחק... הראשון בהיסטוריה של ה-NBA, שעושה משחק של 50 נקודות, חמישה ריבונים, חמישה אסיסטים, חמש שלשות, ולדעתי גם חמש חטיפות או משהו כזה, ובאחוזים מטרופים היה לו שם תשע מתשע, זה היה נגד פיניקס, נכון? המשחק 50 נקודות הזה, אם אני זוכר נכון. כן, בפיניקס. עדיין, רנדל גם התחיל את קטסטרופה, היה שם איזשהו נתון, שכחנו אותו כבר בשבועיים שזו ההתחלה הכי גרועה בהיסטוריה של הליגה, במינימום כזה של זריפות. 27% מהשדה. אבל <coughs> רנדל, פאקינג אולדסטאר, והוא ביסט, והוא...
0: הוא uh... שינה מאוד את המשחק שלו. הוא הפך להיות הרבה יותר מבוסס תנועה, ופחות מבוסס חפירות. הפך להיות הרבה יותר מבוסס, אני נכנס לצבע, ולא אני לוקח את הזריקות האלה בסיבוב בחצי מרחק, שאף אחד לא מבין למה אני לוקח. הוא זורק פחות שלשות, ו- והרבה יותר בצבע, והוא מוסר הרבה יותר טוב. באופן כללי, הייתה עליו כתבה מעולה באתלטיק לא מזמן, על באמת כל השינויים שהיו במשחק, וכשהוא לא יכל להתאמן אחרי הניתוח בקרסול, היה מתחיל להתאבסס על כל דבר קטן שהוא עשה בווידאו, ואומר, אני חייב לעשות את זה יותר טוב ואת זה יותר טוב. ופתאום המשחק נפתח לגמרי. ועכשיו אתה מוסיף את אננובי ודיבינצ'נזו עם התנועה שלהם בלי כדור, ועם כל מה שדני אמר על רנדל,
1: דני טעה. <laughs> קשה <מתאים>. מאוד לעצור את <laughs> זה. כן, זה מתאים, זה מתאים. השילוב הזה של החמישייה הזאת עובד טוב, <עד> ואוג'י <ועוד עד> אננובי, אגב, הוא מוסיף <עד> לך קצת סייז, כי הבעיה של הניקס זה שרנדל היה יורד לספסל, לא היה לה אף שחקן <עד> באמת בארבע שיכול להתמודד עם שחקנים אחרים. זאת אומרת, <עד> Uh, הוא, הוא לא ענק, אבל הוא יותר גדול מבראט, והוא בטוח יכול להתמודד עם uh, שחקנים קצת יותר גדולים ממנו. אז גם uh, בשינוי הזה, ציינת את uh, מה שדני אמר על uh, ג'וליאס רנדל. Uh, יש שם שני דברים שניקח מהסיפור הזה, אבל אתה יודע מה, בואו בוא נחכה עם זה אולי uh, כשנגיע yeah. לדבר yeah. על וושינגטון uh, ועל דני. Yeah, uh, אגב, um... עוד משהו שאני
0: אקססו, הם לקחו את אננובי, זה אומר שקבוצות אחרות לא לקחו את אננובי. קבוצות אחרות רצו לקחת את אננובי, אתה מסתכל על קבוצות שהוא פילדלפיה, קבוצות אחרות, הוא לא הלך לשם, הוא הלך לניקס. וזה אומר שעכשיו קבוצות אחרות נשארות עם אופציה ב'.
1: אני חושב שאם מיטשל רובינסון חוזר עד אה, לסוף העונה הסדירה, ואולי אם יהיה טרייד על שחקן אחר, גם בעמדה הזאת וגם בעמדת הבקאפ פוינט גארד, הניקס יכולים לעשות גמר מזרח. לדעתי הם יכולים, אתה אמרת מילווקי, אני חושב שהם דווקא את בוסטון. יכולים לנצח ולא את מילווקי, משהו okay. יותר מותאם בסגנון שלהם. שוב, אני מסתמך גם על כאילו דברים שקרו בשנה שעברה במצ'פים בין הקבוצות האלה, אבל משהו ביריבות הזאת קצת יותר uh, uh, חזק בעיניי, אבל לא יודע. בוא, 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 בוא נחתום ב... עכשיו על ניקס uh, סלטיקס מהמזרח.
0: סליחה, אוהדי <סליח> פיליס,
1: סליחה, אוהדי מילווקי. הלוואי, הלוואי. שוב, אין פה את הפרצוף, אין פה את יאניס, ואין פה את טייטום, ואין פה את אמביד, ואפילו אין פה שחקנים או המיט שלו, אלי ברטון, כאילו, הרנדל ו- וברונסון ברמת, אתה יודע, הכוכבים שהם.
0: יכול להיות שהאיש שיקבל הכי הרבה קלוזאפים בסדרה הזאת הוא ספייקלי.
1: זה... וזה כיף. בטוח. זה כיף. סטילר. יש לך... בן סטילר, אני אומר, בן סטילר, הוא מאוד פעיל בזה. יש לך שתיים משלוש מ- מ-
0: הקבוצות המקוריות של ה-NBA ושני מא... שווקים נהדרים, יאללה, בוא, בוא, בוא נחתום על גמר מזה.
1: כמה מילים על טורונטו. מסאיו ג'ירי לא עשה טרייד הרבה מאוד זמן. Uh, הוא איבד את פרד ון וליט בקיץ האחרון, לא עושה, כנראה שלא היה יותר מדי שוק בשביל ון וליט, לא בשביל המחיר. והוא עושה עסקה אדירה. עכשיו צריך להגיד, קוויקלי בקיץ יהיה שחקן חופשי. אבל לטורונטו יש את האפשרות לתת לו כסף גדול. וזה נראה שהוא מאוד נהנה שם. החיבור בינו לבין סקוטי בארנס יעבוד טוב מאוד. הרפטורס הרוויחו את ארג'י בארט, שבפעם הראשונה לטורונטו, או לקבוצה מקנדה, כי הייתה גם את ונקובר לכמה רגעים, יש אפשרות לקבל שחקן מקומי, שהוא הפרנצ'ייז פלייר, שהוא הפנים של המועדון. ועד עכשיו בארט, אה, היעילות שלו, פתאום, אתה יודע, אפרופו הננובי והפיט הזה, אז גם קוויקלי וארג'י בארט נטמעו בטורונטו בצורה מדהימה. ניצחו אה, שלושה מתוך ארבעת המשחקים הראשונים. <coughs> היה להם שני הפסידים בקלובק ללייקרס ולקליפרס. בואו נפתח סוגריים באמת, עם הסייד על דארקור אייקוביץ', אחד מהנאומים חוצבי הלהבות. הכי יוצא דופן שראינו בשנים האחרונות. זה אנשים שאוהבים את היורוליג יותר מאת ה-NBA,
0: אוהבים את היורוליג יותר מה גם בזכות הנאום של דרקו ריאקוביץ'. והרבה אנשים אומרים, היי, הנה המאמנים מאירופה הגיעו. אז כן, הוא מאמן סרבי משוגע, אבל המאמן הסרבי המשוגע הזה כבר עשור וחצי בארה״ב, כן? המאמן של העם קוראים לו, זה המאמן של העם, זה פיפר סקאוץ. תשמע, אני באמת מופתע לטובה מזה שכשהביאו את ראייקוביץ', מאמן שמצטיין בפיתוח שחקנים, היינו בטוחים שטורנטו הולכים אולי לסוג של כזה סיילנט טנקינג, ולא, הוא באמת, השחקנים שם מאוד מתפתחים, כמה לשנתיים חודשים <שנת> קדימה. וויקלי יכול להיות קדימה.
1: בטורונטו, מה שברנסון
0: בניו יורק. לגמרי,
1: לגמרי, יכול להיות, ו, ואולי
0: חושפו <שנת> את הקפיצה קדימה. אני מת על... שוב, הנאום הזה היה... שוב, אני, אני לא... הוא גם דיבר שם על כל העונה, זה היה כזה תסכול שמצטבר, ו, וגם לדעת מתי להגיד את זה, באיזה טיימינג להגיד את זה, זה גם חשוב. אז גם בזה, שתי נקודות לריאקוביץ', זה לא יעזור לו בהעדרתו אקטיבית, אבל, אבל הקבוצה שלה נהדרת. הקטע הכי
1: עקרוני בעיניי, אלא הרגע לפני שהוא מתחיל. הוא עושה איזה קטנה עם הראש, עם הצוואר כזה, מסובב, כאילו הוא מתכונן עכשיו... זה מתנפח לו הווריד על שם אפט בירנבוים. לתת רסיה לאיזה מישהו, כן, כאילו לצאת מאיזה כלוב, לא יודע, בקולוסיאום, בגלדיאטורס טייל כזה, להתחיל להילחם באנשים. ותודה לדאג סמית היקר מהטורונטו סטאר ששאל אותו, Thank you דאג. הוא מתחיל כזה, Thank you דאג, Thank you for asking. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה נפסד כזה מעצבן בבית, ב- ברבע האחרון, משחק שהם היו אמורים לנצח.
0: נגד מיאמי
1: עם האזורית, לא? נראה לי. יכול להיות. לא, אני חושב שזה אפילו היה משחק אחרי מיאמי. Okay. אוקיי. אה, אבל יכול להיות שאני טועה. בכל מקרה, הוא נשאל שאלות והוא עונה <laughs> בעצבים כ- כזה, וכולו חסר מצב רוח, ואז איזה כתב ספרדי מה משהו, לו, לברון, שאלה לא קשורה אה, לנושא, <laughs> מה אתה אומר לפרישה של ריקי רובי או NBA? ולברון... זרק איזושהי תשובה, ואז אמר, אני לא רוצה זה, שזה לא עכשיו שאני בחוסר כבוד לגבי ריקי רוביו או ריקי אחלה, זה חוסר כבוד כלפי השאלה הזאת. במצב שאני נמצא בו עכשיו, פקעים לו את הצורה, אז כאילו היה חסר גם לשאול את ריאקוביץ' את השאלה הזאת. באותו זמן, שמע, מבחינת הרפטורס, קוויקלי, אני מת על קוויקלי. אני מת עליו, אהבתי אותו בניו יורק. הוא שחקן ששווה חמישייה. בהרבה קבוצות NBA, נגיד אם הוא היה מגיע לוושינגטון או משהו כזה, אני חושב שהוא יכול להיות אולסטאר, ויחד עם בארנס, ואתה אמרת בעצמך, זאת קבוצה שיש לה עתיד עכשיו, ויש לה סימן שאלה גדול עם פסקל סיאקם, mm-hmm. ומה היא עושה איתו, אבל נחכה שנייה עם סיאקם עד שנעבור לנושא שקשור לדדליין. בגדול, אנחנו עוברים לשלב השלישי של הליינאפ שלנו, שבשלב השלישי נשאל את השאלה, על אוקי uh, העונה. לדעתי אין שאלה. למה לדעתך <laughs> אין שאלה? כי... אני יודע שאתה תציג את הצג <coughs> הנגדי שלי, אני כבר <laughs> לא דיברנו מילה על זה, וברור לי באיזה צד אתה. <laughs> אני חושב, שוב, ויקטור, no disrespect, זה
0: איש דברים פנטסטיים בעונה הראשונה שלו. בכל עונה אחרת, בהרבה עונות אחרות הוא היה זוכה. יש דבר אחד שוויקטור לא עושה, ושוב, אני לא בטוח שהוא אשם בזה. אבל הוא לא מנצח במשחקי כדורסל. כלומר, יש רק שתי קבוצות בליגה, אתמול הייתה רק אחת, עם מאזן יותר גרוע מהקבוצה של ויקטור. עכשיו, זה לא היה כזה נורא, זה לא היה כזה פקטור, אילולא המתחרה העיקרי של ויקטור, נותן מספרים שהם 90% ממספרים של ויקטור, ועושה את זה בקבוצה שהיא במקום השני במערב. כי השני סלש שלישי הכי טוב שלה. כלומר, ויקטור הוא לא רוקי העונה, לא בגלל שהוא לא נותן עונה עוד רוקי טובה, אלא בגלל שהמתחרה שלו עושה דברים שאנחנו לא רואים מרוקי. ולכן צ'אט הוא בעיניי היה רוקי העונה. הוא משחק
1: עם הפאקינג MVP כנראה של העונה אוקיי? זה בינו לבין יוקיץ' כרגע. אני לא חושב שיש מישהו מנסוטה שיקבל יותר מדי קולות, אין אף אחד מבוסטון, לא, שתי הקבוצות המובילות הן יותר עמוקות, הן כאילו החלוקה שם היא יותר ברורה. מבחינת אוקלהומה מבחינת... יאי, דנבר. יופי. דנבר, לקבוצה הזאת שלקחה אליפות. אגב, גם אמביד, כמו שאמרת, אם יהיה מספיק לשחק משחקים. לא, אמביד אני אומר לך, הוא דיסקווליפייד. אמביד לא יגיע לאטרשולד, הוא לא יגיע ל-65 משחקים. זה גם לא מעניין אותו השנה, הוא לקח את ה-MVP. ווילי, תרצה לקחת אליפות, היא לא תיקח אליפות, אין מה לעשות. עם כל העלייה של מקסי, היא עדיין לא מספיק טובה ביחס לשאר הקבוצות במזרח. ושוב, גם אני חושב שאני כסברויות מלווקי בפלי אוף. פילי יטוביסין. אוקיי, אבל נתרכז בדיון. קודם כל, מספרים, אוקיי? ויקטור מבניארה עם קצת מעל 19 נקודות למשחק, עם מעל 10 כדורים חוזרים למשחק, עם 3.2 חסימות למשחק. מי מוביל את הליגה? הוא, לא? הוא הרוקי מוביל את הליגה בחסימות, והוא עושה את זה ב-29 דקות. הוא שיחק ב-32 משחקים עד עכשיו. צ'טו הונגרן. שיחק עד עכשיו ב-36 משחקים, מן הסתם, שניהם פתחו בחמישיה. הוא משחק 30 דקות, דקה וקצת יותר. 18 נקודות, 7 ריבאונים וחצי, זאת אומרת נקודה פחות, 2 ריבאונים וחצי. מוסר קצת פחות אסיסטים, חוטף פחות, חוסם גם הרבה חסימות, 2.6 הם בטופ של הליגה. האחוזים שלו מדהימים מחוץ לקשת באופן באמת מפתיע, זאת אומרת, לא חשבת ש... בעונת רוקי הבן אדם יעשה 40% בכמעט 4 זריקות וחצי לשלוש ומהבחינה הזאת הוא עם בניאמה אולי, אתה יודע, עדיין בשלב ניסויים כזה והאחוזים שלו טעונים שיפור הם מתחת ל-29% אבל הוא mm-hmm. לוקח גם יותר זריקות, הוא לוקח 6 זריקות עכשיו, אפשר להצדיק או להסביר את ההבדלים במספרים בזה שבאמת צ'אט משחק עם שחקנים הרבה יותר טובים שיודעים גם לעשות מספרים בעצמם אז זה מוריד משלו אבל מצד שני זה בדיוק העניין אתה אומר שהוא משחק בקבוצה מנצחת, בקבוצה שראינו כבר שנה שעברה שהיא קבוצה מנצחת. היא אמנם בסוף לא עשתה פלייאוף, אבל היא כן עשתה פלייאוף, והיא כן הייתה הפתעת העונה, ושיי כבר בעונה שעברה, לכל מי שבאמת רואה כדורסל ואוהב NBA, היה ברור שזה סופר מגה סטאר. וגם אם הוא לא עושה דברים שנכנסים יותר מדי להיילייט, המהלכים שלו הם יותר יעילים ופחות נוצצים, עדיין. זה, זה שחקן שאתה שאת, רואה איך הוא רץ רחוק בפלי שנים קדימה, כל עוד הוא בריא. זאת אומרת, ה- היסודות כבר היו שם. נכון. ויקטור אמבניאמה, אמנם הקבוצה שלו מפסידה, המון, אה, פחות אגב מוושינגטון עכשיו, <coughs> אה, יש לה מאזן 6-30, וושינגטון 6 אבל טריפל דאבל אתמול. ראשון בקריירה, השני הכי מהיר לעשות את זה, הסנטר הכי צעיר לעשות את זה. משחקים עם שורות סטטיס... סטטיסטיות uh, מטורפות. עכשיו, זה לא רק הטריפל דאבל אתמול, זה הסגנון של המסירות. זה הסגנון של הסלים, זה המהלכים האלה, זה, זה הדנק הזה של עם היד קדימה, שהוא נראה כאילו כמו בספייסג'אם, שהוא נמתח כאילו עם היד. ו- וכל כך הרבה רגעים שאתה מבין שזה רק תחילת הדרך, אוקיי? יש לי. זה רק ה-32 שהכרעה לגבי תואר רוקי העונה, ובסופו של דבר זה עיתונאים בוחרים, כן? אז קשה באמת להעריך ולשער. ואם הם ימשיכו ככה, לפחות מבחינת זמינות, כי אפרופו לתואר רוקי העונה, ויקטור מבני המגן גם צריך לעשות 65 משחקים. ואז פספור עוד יהיו שהם יושבים, פטו אותו בבק טו בקס וכאלה. אז הוא ישחק קצת פחות, וזה מה שהיה מפחיד לגביו בכל מה שקשור לבחירת פנטזי, כבר בעונה הראשונה שלו. אבל אני פשוט ש... הניצחונות בעיניי בגלל הסיטואציה ובגלל שאתה מוסיף לתוך המשוואה את זה שצ'אט היה שנה עם קבוצת NBA טס איתה הוא כמעט חזר בסוף העונה שעברה אז הוא היה מוכן כבר תקופה ארוכה ו... וזה לא חושב ש... שצריך להיות פקטור מכריע זאת אומרת פקטור המכריע צריך להיות היכולת של כל שחקן ויקטור מבניאם אין לו כלום ושום דבר לידו באמת חצי דווין ווסל שלפעמים בא ולפעמים לא וכל השאר שם זה להעיף ולהביא חדש, כולל ג'רמיסון.
0: אני לא בטוח, קודם כל קלדון ג'ונסון הייתי משאיר.
1: לא, קלדון ג'ונסון הוא לא רק אז פותח, אבל מאז שקלדון ג'ונסון... קלדון ג'ונסון זה שם קלאסי לעשות עליו עכשיו טרי. יכול להיות. שבסן אנטוניו אין לו יותר מדי מה לעשות שם, הוא כבר גם לא שחקן ממש צעיר. נתת כל כך הרבה טובים של ויקטור רמבניאמה.
0: אתה יודע מי מדורג במקום ה-15 בליגה בעיבודי כדור? ויקטור רמבניאמה. אתה יודע מאיפה מדורג ויקטור בומניין מבחינת האחוזים שלו? אני מניח
1: שבסירייה... אחרון.
0: אחרון. במקום לפני אחרון, חבר שלך, שחקן שהזכרת, פרנס וגנר.
1: אה, חשבתי ג'יימס בוקנייט לרגע.
0: בוקנייט לא משחק מספיק. אז גם המספרים האלה של ויקטור, הוא לקחת גם אותם בחשבון. כלומר, הוא לא קולע טוב. לקחו אותו ב-NBA בגלל כישורים של גארד. ואחד הכישורים של גרד ב-NBA זה לקלוע שלושות, ויקטור לשלוש, הוא עדיין, הוא, הוא קולע והוא השתפר בדבר הזה, כרגע, הוא מקום
1: אחרון ב-NBA באחוזים לשלוש. כן, כי הוא מרים והוא... הרבה זריקות והוא... כדרות, נכון. שמע, צ'ט משחק בפלור של התקפה. נכון, של על... קבוצה שרוצה לנצח, ויקטור מבניאמה, <laughs> לוקח הרבה <laughs> זריקות, ויקטור
0: מבניאמה, זה ויקטור מבניאמה לא ייקח את רוקי העונה לא כי הוא לא מספיק טוב, אלא כי סן-אנטוניו בשלב הניסויים. ו- וזה בסדר, שוב, כאילו, זה, זה לא אומר שוויקטור הוא שחקן פחות טוב. וויקטור יהיה שחקן כנראה יותר טוב מצ'ט הונגרן בסופו של דבר, וזאת תהיה היריבות הכי כיפית בNBL לדעתי בעשר שנים הקרובות. אבל כרגע, ויקטור הוא מבניאמה, פשוט נשחק אה, ב- בקבוצה שעדיין מנסה להבין איך למקסם אותו. אוקלאומוסית היא ידעה איך היא ממקסמת את צ'ט הונגרן מה- מהרגע הראשון. היא בדיוק באיזה סט היא תשים אותו, והוא עושה שם עבודה עוד יותר טובה ממה שהיא ציפתה. כלומר, צמוד בין הולנגרן לזה, אבל הולנגרן מפתיע לטובה, גם ביחס לציפיות האופטימיות שהיו לא, ממנו. לא, הוא מול רק
1: מולסטאר. הוא לגמרי, הוא רק מולסטאר ושחקן הגנה של העונה הפוטנציאלית. אני אומר על קבוצה במאזן השני הכי טוב במערב, שהיא נכון? רק ניצחון פחות
0: מנסוטה. נכון, נכון. אז אני אומר, בגלל זה, 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 זה הולנגרן, שוב, אני אומר, הולנגרן רוקי העונה, it's not a slight on ויקטור. הוא מספיק, ויקטור מספיק טוב כדי להיות רוקי העונה בהרבה עונות, ומבחינתה זה בסדר. פופוביץ' חתם על הארכת חוזה לחמש שנים לא בשביל שוויקטור בומניימה יהיה רוקי העונה,
1: בשביל שוויקטור בומניימה יניף תואר קצת יותר חשוב ב-2027, או 26, או 28. ש... שזה, אתה יודע, יש את התסריט הזה של ה-NBA, ואפרופו לברונץ' הוא שחקן על דורי, ומג'יק ג'ונסון uh, זה היה בעונת הרוקי שלו, ומייקל ג'ורדן, וכל השמות הכי גדולים הם בסופו של דבר נבחרו לתואר רוקי אז uh, אתה, אתה שואל את עצמך, אם הליגה תפספס את פספסת, זה בסיפור של ומבניאמה, uh, למרות שיכול להיות שהסיפור של צ'אט יהיה לא פחות גדול, כן? אנחנו מסתכלים על צ'אט uh, עכשיו, הוא חלק משטף של קבוצה. ועם uh, הדברים שאני אומר, כאילו, בוא נגיד שהיינו מחליפים בין שניהם. נכון. יכול להיות שצ'אט היה עושה בסן אנטוניה 30 נקודות, עם 12 ריבאונדים, עם 4 שלשות למשחק. אני רואה בו דברים שמזכירים את קווין דורנט. אמנם בצבע אור אחר, ب- בסייז, בגובה הזה, באורך הזה, בדרך שבה דורנד גם נכנס לליגה, לא שזה השתנה באופן דרמטי, אבל כשחקן בלי הרבה שרירים, בלי הרבה אה, אור אפילו, הייתי אומר, מאוד דקיק כזה, שדוף כזה, שאתה מפחד קצת שהוא יפצע, מן הסתם, עוד פעם נוסיף הרבה מאוד משקל ופיזיות, והשחקן שהיה אמור להיכנס לליגה שראינו בסאמר ליג של אה, 2022, בקיץ של 2022, זה ממש לא מי שאנחנו רואים עכשיו, הייתה לו שנה לעבוד כן, הוא באמת באמת שחקן מדהים, ועדיין אני חושב שהוא מבנה מה. זאת אומרת, אתה יודע מה, מה שאני מנסה להגיד כאן, <coughs> למה זה יהיה מעניין? זה סיפור מעניין כי כמו שאמרת, היו מאבקים ביניהם שנים קדימה, זה מרגיש לי כמו משהו שיכול להיות המג'יק לרי סטייל, למרות ששניהם באותו קונפרנס, וזה לא מערב מזרח שמשחקים על אליפויות, אבל אולי בגמרים אזוריים. טימי נוביצקי? נוביצקי גרנט? חושב שאנחנו, בשביל להבין את הרחש, ואת הנטייה של העיתונאים. כי נגיד, אם עכשיו אני ואתה מצביעים, אז אתה מצביע צ'אט ואני מצביע ומבניאמה. עכשיו, זה לא אומר שגם אני לא חושב שצ'אט הוא מדהים, ואולי העונה מבחינת היכולת שלו הוא קצת יותר אפילו מרשים מוומבניאמה, אבל אני חושב שוומבניאמה הוא שחקן יותר טוב. זה כן. ש... אני חושב שוומבניאמה, יש לו פוטנציאל <אח> באמת, בגלל שהוא אקסטרה גבוה מצ'אט הולמגן, להיות <אח> משהו שלא ראינו אף פעם. מצד שני, צ'אט כבר עכשיו בקבוצה שנראית כמו אה, משהו שהוא מאוד מוכן mm-hmm. לרוץ ולקחת אליפויות בשנים הקרובות עם שלישייה מאוד חזקה שאתה מוסיף את ג'יילן וויליאמס לסיפור הזה שהוא באמת שחקן אה, אה, ברמת האולסטאר.
0: העיתונאים מצביעים באמצע אפריל. באמצע אפריל כולם ידברו על אוקלאומה, המון אנשים ידברו על אוקלאומה סיטי לקראת הפלייאוף הראשון שלהם ויש מצב שבאפריל ויקטור בן-ימה ישחק בארבעה מתוך ש... לא, שמונה משחקים שכבר עד אז הוא יהיה כזה סוג של after thought, הקבוצה שלו תהיה עם מאזן 17-60 אה, באותה תקופה. אז אה, בעיניי צ'אט פשוט ישלוט ב- ב- בדיונים ויהיה בשיח וייקח. אבל אה, שוב, שוב, ויקטור 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 ויקטור
1: ויקטור 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 ויקט מה שקורה בין אמביד לבין יוקיץ' זה משהו שהוא לא נראה עדיין נכון. בהיסטוריה של הליגה. שני שחקנים שהם ארבע, עכשיו זה כבר שנה חמישית, בטופ של הטופ של הטופ. אז נכון, יאניס שם כל הזמן לידם, וזה גם סיפור שלושה שחקנים בלבל הזה, אבל זה שני סנטרים, זה שני סנטרים ששינו את מה שלמדנו וראינו מסנטרים ב שנים האחרונות, מאז ששקיל בעצם עזב את הליגה. הם פיתחו אפילו יכולות שלא ראינו לפני זה, שכללו אותן. ו- ו- וזה מאצ'אפ מדהים לראות, הבעיה זה שתמיד אמביד מבריז ממשחקים נגד דנבר כי הוא לא רוצה שיוקיץ' אה, ייתן לנו בראש. שוב, אני חושב שאמרתי את זה באיזה פודקאסט, mm-hmm. שייתנו לנו איזה גמר אחד לפחות כן. בין דנבר לפילדלפה, במאצ'אפ הזה בין אמביד ליוקיץ' של אה, שבעה משחקים. טוב, אנחנו מתקרבים לסיום, אז ממש במהרה, על הדדליין שעוד ארבעה שבועות בדיוק אה, נסגר, יהיו לו לא מעט עסקאות, תן לי שתי קבוצות, שני שחקנים ככה כאלה שדיברנו עליהם כבר? אז גולדן סטייט
0: וסקרמנטו, גולדן eh, סטייט ו- וטורונטו כבר דיברנו עליהם, הווריוס בעיניי יעשו בטוח עסקה, ואולי עסקה בומבסטית. Eh, מאוד מעניין אותי לראות מה עושה אטלנטה, ומה עושה, שוב, הלקר זה תמיד מעניינים אותנו, eh, ושיקגו, כי שיקגו ככה כרגע מקום תשיעי עשירי, ו... ויש לה את לוין, שנמצא על המדף כבר פחות או יותר מהשבוע השני של העונה, יש לה את ווצ'ה. ווצ'ביץ' אמר בריאיון לפני תחילת העונה, שכאילו בעונה הזאת הם יבינו אם, אם יש תוחלת לדבר הזה, לשלישייה הזאת, או שלפרק. של <אח> כרגע, הם משחקים בסדר, <אח> בעיקר מאז שלוי נפצע, עכשיו הוא חזר, והם עדיין, ועכשיו ניצחו לפנות בוקר את יוסטון, אבל עדיין, אתה אומר, זה, זה, זה עדיין לא קבוצה שאתה בונה עליה שתגיע בכלל לפלי אז לפרק. ולפרק, אז אני אף שיותר מוקדם, כדי להתחיל את הבנייה מחדש. אז שיקגו מאוד מעניינת אותי, הלייקרס כמובן מעניינים כי הם תמיד מעניינים, אבל אני גם רוצה לראות אם מילווקי יעשו משהו כדי לחזק את ההגנה שלהם שמאוד מאוד חלשה כרגע. ובאינדיאנה, אינדיאנה איכשהו הצליחו פתאום מתחילים לשחק הגנה יותר טובה. אני חושב שאינדיאנה מרגישים, שוב, המזרח מאוד מאוד צפוף בצמרת, המערב מאוד מאוד צפוף, הכרוס לברות, המזרח צפוף בצמרת, אבל לדעתי אינדיאנה גם נפתח לה התיאבון אחרי מה שהיא ראתה בתחילת השנה. אני,
1: הם יהיו קונים, מה שנקרא, הם יהיו ביירס. ככה, בקצרה, קבוצות שכבר דיברנו עליהן, קודם כל, גולדנסטיין מסכים, ושוב, דיברנו על פרד ון וליט, hmm. אני מניח שג'ירי לא ירצה לאבד אותו שוב בשביל כלום ושום דבר. מצד שני הוא גם יכול להגיד, אוקיי, אני אתן לו כאילו הארכת חוזה, ואולי עם קוויקלי ועם סקוטי בארנס, יש פה קבוצה שאפשר לרוץ איתה. עדיין, אבל הרפטורס, אם הם באמת רוצים לבנות על קוויקלי, ויותר נכון על סקוטי בארנס ועל קוויקלי, he's the fucking face of the league, לא fucking, אבל הוא אמר שם, סקוטי בארנס, the... All star, he will be the face of the league. הוא will על קומינגה, להמר על הכישרון הצעיר שלו, מאשר כאילו לפספס את אה, סייעה כאן בשביל כלום. יש שם עוד שחקנים, דיברנו על אנדרו ויגינס, דיברנו על ארג'ה בארט. אתה יודע, שיש שם כוכב ביתי, טורונטו, שנותן בינתיים משחקים מדהימים, עשה שם 38 נקודות בחוץ במס... בניצחון על גולדן סטייט, אפרופו, mm-hmm. שתי הקבוצות האלה שיחקו ממש השבוע. אז, אה, אז אולי עם ויגינס ועם קומינגה... עוד לעבוד על הצביון המקומי. הקנדי, היו איזה שמונה שחקנים. הקנדי והאפריקאי, וויגינס הוא קומינגו קונגולזי ויוג'ירי וניגרי, אז כאילו להביא עוד שחקנים אפריקאים לטורונטו במקום צייקה. להתחבר גם כן למסאי. אני חושב שהיו שמונה או תשעה שחקנים שהם ילידי קנדה ששיחקו ברפטורס, אבל לא מישהו שהוא יכול להיות הפנים ויכול להיות, אתה יודע. Uh, ספורטאי כזה שבאמת גם מקבל הרבה חסויות ופרסומות בקנדה ודברים כאלה. Uh, אז זה בכל מה שקשור לרפטורס. <coughs> גולדנציאק <coughs> מבחינתי, מבחינתי יש חלון הזדמנויות קצר עם סטפ. יש עוד שנה, שנתיים אולי, זה וי now זה לנצח עכשיו. אפרופו win-now, אוקלורמה סיטי שדיברנו עליה, אתה שואל את עצמך, יש פה את הכלים ללכת לאליפות כבר עכשיו, הקבוצה הזאת ממש ממש טובה. אם היא עושה עוד איזושהי עסקה אחת, יש לה את הכל, הכל. סם פרסטי, משהו. ברמת אהרון ויגינס שווה משהו. אתה יכול להרוויח עליו איזה אה, שחקן, אולי וטרן, שקצת מוסיף לך, שקצת מאבד לך את הסגל עם מין ניסיון, ואתה שואל את עצמך, האם שווה להם להמר על שחקן כמו פסקלסי אקאם? אה, מצד שני, שוב... אני לא רואה את סם פרסטי לוקח כזה הימור על שחקן שהוא מסיים חוזה בקיץ, והוא לא יודע אם הוא יכול להשאיר אותו. ואוקלום הסיטי זה עדיין hard sell בכל מה שקשור למגורים וחיים. מצד שני, זאת קבוצת כדורסל שאתה אומר, אני יכול לקחת שם אליפויות, אז אולי שווה לי שם ולחתום על uh, חוזה. אז זה מבחינת הקבוצות שדיברנו עליהן. מבחינת... אוקלום הסיטי, שנייה, הם צריכים לא את השחקן עצמו, הם צריכים ג'יי קאודר גנרי,
0: בעיניי. שלוש, ארבע מהספסל, בן עצמות בחיים שלו, ויבוא לתת...
1: אינדיאנה, äh, אני חושב שהיא, נכון להזכיר אותה בעיקר בהקשר של פאקס סיאקאם. נכון. כי גם לה יש מה לתת, והיא יכולה ללכת <laughs> על ווינרו וסיאקאם אולי זה שחקן שהוא יותר מתאים, הוא יאהב לשחק עם תאריס אלי ברטון. ובאדיד נכון יצא
0: מהרוטציה, ויש לך איזה נגמר, וזה 17 מיליון דולר להוציא.
1: מעבר לזה, יוטל um, ג'אז uh, יהיו פעילים, פי, פי, כמו שציינתי, <laughs> אני חושב, <laughs> מהצד <laughs> אני חושב שדווקא כן יקרה שם איזשהו משהו, לא משהו גדול. לא גדול, אבל זה פחות או יותר, לא רואה הרבה עסקאות בקבוצות אחרות. הלייקרס חייבים לעשות משהו, זה בטוח, ומבחינת שחקנים, אתה יודע, ברגע שעוד ג'לנובי עבר בטרייד אין ווינגים יותר יוצא דופן וקוויקלי, והטרייד הזה, האמת, שטרף הרבה קלפים, מבחינת הדדליין הזה ומה שיקרה, אבל בטוח יהיו הרבה עסקאות קטנות. יש לנו ממש מעט זמן. לדבר על דניה עבדיה, שמשתפר במשחקים האחרונים, לא שוושינגטון נראית יותר טוב או משהו כזה, אבל ארבעה משחקים רצוף בספרות כפולות. עשה שיא עונתי של 23 נקודות עם עשרה כדורים חוזרים. בהפסד למי זה היה? אחד מהם. לניקס, לא? כן, בהפסד לניקס, אחרי זה נגד אוקלאומה סיטי, עשה 17 נקודות, 15 נקודות בהפסד אתמול אינדיאנה. הזכרתי את מה שהוא אמר שם אחרי המשחק נגד הניקס, אני לא חושב בג'וליאס רנדל, אבל uh, בסדר, אתה יודע. Uh, הוא מרגיש שבמצ'אפ האישי מולו, לא, אולי כן. הוא שומר אותו יותר טוב, הוא לא התכוון שהוא כן, כן. שחקן שאי אפשר לשמור אותו. בכל מקרה, uh, מגמה חיובית, ואפרופו, זה הדבר האחרון שרציתי להגיד גם, וזה מתחבר לי לדני, בהקשר של הטריידים. וושינגטון, קבוצה שתעשה טריידים. זה בטוח. טאיוס ג'ונס יעזוב. Everything must go, חוץ מדני וקוליבאלי, לדעתי כולם... אולי כיספרט. בוא נגיד שהעונה הזאת התחילה הודעה איזשהו סימן שאלה, אם יעבירו את דני בטרייד, גם אחרי החוזה שנתנו לו. עכשיו אין שום סיכוי הכי קטן בעולם שדני יעבור בטרייד. אין שום סיכוי. נקווה מאוד ששאר השחקנים יעברו, בטוח שאחד, שניים מהם טאיוס ג'ונס לכל הפחות. אני מאוד עבדיה ממשיך להיראות טוב, משחק יותר דקות אה, והופך לאט לאט באמת להיות המנהיג של הקבוצה הזאת בצורה מסוימת, לא שיש יותר מדי מה להנהיג, כן? אבל אתה רואה איכות צובר ביטחון ואני מרגיש באמת שהעונה הזאת מתפתחת בצורה הכי טובה בשבילו למרות ההפסדים ולמרות הכדורסל הרע ועוד ארבעה שבועות בדיוק, מהשמונה בפברואר אני מוכן להמר על זה שיהיה פה טריפל דאבל, יהיו פה משחקים של שלושים נקודות יהיה פה שינוי משמעותי, אתה רואה את השינוי בתוכו כבר קורה, וברגע שהוא גם, הסיטואציה תאפשר את זה מבחינה מקצועית, אז זה יתפוצץ.
0: כן, ושיקלם מבחוץ, זה הכי חשוב, בלי זה שום דבר
1: לא יקרה. כן, אבל uh, בסדר, גם בזה הוא משתפר במשחקים האחרונים. נכון. Uh, זה יהיה עניין של ביטחון אצלו. הכל עניין של ביטחון, והוא בסטרץ' טוב, ונקווה שימשיך את הסטרץ' המצוין הזה. Uh, עוד איזה משהו אחרון לסיום, או שאין לך זמן? פאדר גם נגדי. <laughs> <laughs> כן, uh, בהצלחה בשדו...
0: מתחילים, בהצלחה בשידור שלך,
1: של היורליג. תודה רבה. בכיף. אני לא בפריז, אין קבוצה ביורליג בזה, בפריז. מת. אבל יש ביורוקאפ קבוצה ממש טובה, מפריז. זהו, תודה רבה למאי לברי, הנהדרת, ש... כפרן מים. שמה את הפתיח, ותראה גם שמה את השגיר. והביאה לנו מים. הביאה לנו מים, ואנחנו מנצחים את זה. אוהבים אותה ואוהבים אתכם, ושיהיו לכם... בשורות טובות. בשורות טובות. כאילו, רציתי להגיד ערב טוב. בשורות